que grande alegria, quinta-feira, dia desta live barra podcast do Direto do Sofá, de ajudar o mergulho no universo das séries, de ir a fundo nesse assunto que todo mundo gosta aqui no canal Milkshake, se você tá assistindo pelo YouTube, youtube.com barra milkshakejp, e se você tá no podcast... Na sua plataforma preferida, não deixe também de se inscrever para não perder mais nenhum episódio aqui do nosso Direto do Sofá. Estou na companhia do meu parça das antigas, João Guimarães. Oi, tudo bem? E aí, essa voz? Tá bonita essa voz, tá? Bem assim, séria. Tá um pouco estranho ainda. Eu gostei, gente. gente. Se eu tossir, qualquer coisa, já lamento aí, não vão ficar reclamando muito no chat. É. Imagina, as pessoas reclamam quando você não está. <risos> tipo, eu fico, eu fico a felicidade de apresentar o programa, ancorar e ficar todo mundo. Cadê a Paulinha? Volta a Paulinha. Eu tenho sentimentos, tá? Muito obrigado. João Ofendidão. <risos> Na verdade, hoje a gente vai usar muito da sapiência, porque o apelido do João no Twitter, né? O nick dele é arroba João Antigão, porque ele tem esse conhecimento das séries mais antigas, ele curte essa coisa vintage. Então hoje a gente vai usar bastante dos entendimentos dele e também do nosso convidado, Bruno Fava. E aí, pessoal, tudo bom? E aí? Vocês estão bem? E essa carinha de sapeca? Bruno Fava com uma carinha de sapeca, é, nosso convidado do portal Freak Pop, para nos ajudar nessa grande imersão no mundo das séries que viraram filmes. Filmes que, na verdade, antes eram séries, né? Sim. A gente partiu aí da história de Breaking Bad, que ganhou um filme agora na Netflix. Então, depois de um bom tempo do término da quinta temporada, acho que foi em 2013 que terminou a quinta temporada de Breaking Bad. Então, depois de, uma, de um tempo, assim, né, de nada a respeito de Breaking Bad, esse filme... 2013. É, eu caminho... É, mais ou menos seis tem, anos. Tem o Better Call Saul ainda, né? Ah, não mas é um a... prequel, né? Seria tipo um Sim, anterior é, a Breaking Bad. É, universo Breaking Bad. Então, a, a discussão Breaking Bad meio que Ah, mas não continua. tinha Jesse, não tinha, né? Não é, não, não tinha Walter White, não. protagonistas. Não mas ok. É o universo, então vamos contar que também então, teve Better Call Saul. Mas aí, um filme esse... Agora, disponibilizado na Netflix, que... É, reaviva aí, né, os sentimentos do pessoal das séries, muita gente com medo do que isso poderia acontecer, se poderia ser bom, se é, isso poderia ser ruim. É o famoso espremer o limão até onde consegue, né? Às vezes a série já tem, tipo, 5, 10 anos de existência, como algumas que a gente vai citar aqui, e ainda assim, vale a pena, será que fazer um filme? Eu queria ouvir depois vocês disso. É, em alguns casos que a gente vai citar, bombou. Era, foi sucesso de bilheteria, assim como um filme qualquer, tipo... Sim. Agora é o caminho. É. Vamos lá, vocês assistiram, vocês. Eu, ó, eu vou aqui, pode, pode, podem, podem me julgar. Eu não consegui me apegar a Breaking Bad. Não julgo. Eu não fui julgo. uma pessoa que já é, fui fazer a imersão quando já tava pra última temporada da série, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, com Game of Thrones, que foi uma série que eu consegui me apegar. E no caso de Breaking Bad, digamos que a saga de Walter White. Pra mim, assim, eu fui parando, sabe? Fui perdendo essa vontade de querer chegar ao final. Apesar de que é uma série que a galera fala que tem um dos melhores finais, né, de série. As pessoas gostam do que aconteceu ao final de Breaking Bad. Eu gosto do final, eu gosto muito da série. Mas eu não cultuo como uma das melhores séries do, do planeta. Como muitas Como as muitas pessoas. Não é minha série predileta de longe, assim. Eu admiro ela de um ponto de vista técnico. Ela é muito bem produzida, ela é muito bem atuada, ela é muito bem dirigida e ela tem. É, como eu, falo, eu, não, eu não crio vínculo emocional com, com série, né? Então, geralmente série, filme, essas coisas. Eu não 
psicologicamente... Se eu odeia todas, na verdade. Não, não é que eu odeio. Psicologicamente eu não consigo, né? Uhum. Então, geralmente, o que me atrai sempre é quando tem muitas camadas. Uhum. Breaking Bad tem muita. Mas, ao mesmo tempo, é uma série que eu tive dificuldade de chegar até o final. Porque eu acho que, com tudo que acontece, com toda a seriedade, com toda a profundidade, ela tem uma pegada de farsa, ao mesmo tempo. É quase um... Tem algumas horas que você assiste, ela é quase um humor pastelão sério. E é umas horas que eu acho que esse tom dá uma chacoalhada. Mas eu ainda acho que é, uma, é um puta exemplo de série, é um puta case. Mas eu também não considero, assim, uma série a que, melhor... eu, que eu morro de amor e tudo mais. Meu problema com Breaking the Bad é bem claro, assim. As pessoas amam o Walter White. Amam como o cara mais foda do universo. E não. Eu acho ele, assim, um cara escroto, um personagem escroto. Ele é um vilão. Isso tem que ser dito, ele não é um herói. Ele é a pessoa ruim na série. Ele atrapalha a vida de muita gente. É, então mas, não é uma pessoa sim, sem amar. Mas eu acho que a série nunca tentou não mostrar isso, né? Uh, mas eu acho que a relação com as, com ah, mas... os espectadores era essa. Tem então, pessoas que têm é da mesma forma que é os mesmos espectadores que acham o Coringa legal, que não entenderam o Clube da Luta. Aí sempre vai ter aquela coisa do que a gente discutiu no especial do Coringa, né? Uhum. É, é legal você ver um personagem que rompe com o contrato social e faz o que ele quer. A série nunca vangloriza isso. Tanto que todo o lance da série, ele eu progressivamente... Eu não acho que o se encaixa no... nisso. Desculpa te interromper, eu não acho que ele, que ele se encaixe. Eu acho que assim, ele, talvez as primeiras temporadas ele consegue romper com o social, ele vai produzir droga, você fala, nossa, ele ganha dinheiro. Mas vai... ele é muito falso, porque ele muito sempre falso. tem a história, ai, porque não sei o que, minha família, daí Exato, eu vou Exato, e não é. E, meu, então, mas é, é bem longe então, disso. Ele né? faz... Mas a gente percebe que é bem longe disso. Em mas vários essa, momentos ele mas consegue... Essa é ilu... Mas essa é a ilusão dele. A, a, o começo da série já deixa claro que não é isso. Ele é um cara che... é, é cheio de ressentimento. Ele vendeu. ególatra. Ele começa a curtir muito aquela história de. Mas tem muito egopata que não vai virar e falar, eu faço porque eu quero. Eu faço pelo bem da família. Eu faço pelo bem da nação. É verdade. Aí a gente tem. É só a maquiagem. Tem um ponto, não? Ele pode estar enganado a respeito das motivações dele mesmo. Mas a gente nunca esteve. Não. Quer ver, por exemplo, aí eu vou. Aquela coisa. Vamos nerdar hard. De onde vem o nome Walter White? Vem de Walt Whitman, que é o pai da poesia americana. Ele escreveu um, um livro, ele passou a vida inteira adicionando nesse complemento, que é o Folhas na Relva. Que é um livro que ele contradiz muito entre a, o culto ao pessoal e a liberdade, a liberdade pessoal e o bem coletivo maior. Tem uma, um texto dele que ele fala assim, tipo, eu cultuo todos os átomos que compõem meu indivíduo. Então é uma coisa entre o ego e o máximo. Quando você vê... Ah, que ele foi escrevendo até a morte dele ele começa muito egoísta e termina muito mais pensando no bem coletivo, o Walter White ele faz exato contrário, ele começa com, não, eu preciso fazer isso pela minha família porque eu tô doente, no final ele só faz o mal e aquela coisa da, do egoísmo com a radiação tóxica, em volta as pessoas vão definhando, você vê os drogados aparecendo é, mais, o, o próximo, você vê o Jesse o só se Jesse ferrando é, ele é uma vítima de Walter White então, a família, então assim, você vê aquele raio de toxicidade que o egoísmo dele causa então assim, ele nunca se propôs a não transformar ele num vilão. Tanto que, é aquela coisa que eu sempre falo, todo roteiro, o vilão precisa ser punido. O que, que acontece no final da temporada? Ele morre? A gente não sabe. Não, ele não, morre. Não, não, ele já, morre. O, já, o, o Vizquilega Vizquilega muito... morreu. Claro okay. que ele Essas morre. Horas, eu sou muito a favor de morte do autor em qualquer obra, mas eu sou muito feliz que o Vince Guilherme matou essas teorias de... Porque aí já, já foi ah, um Ah, porque ele ia voltar, etc. Aí já, não, que, não, já morreu. É desespero de morreu. Não, ele morreu. Tá morto. Chuva de informações com o Bruno Fava, Paulinho. É, desculpa, gente. Chuva Sim. de análises. 
Bom, então, no caso, eu acho que ele já falou um pouco do criador da série, até que falou da morte do Walter White, e ele que estava envolvido em toda a história de se fazer um filme. O que é um ponto positivo, né? Porque é muito ruim, por exemplo, se pegar uma história... É. É, que já existiu tal, e dá pra uma outra pessoa fazer, e Sim. aí dá muita margem pra erro, né? É muito difícil mexer com as coisas raízes, as pessoas não gostam muito. A gente fez uma lista com várias outras séries que também viraram filmes, e eu sei que tem uma que é super preferida, é a série da vida do João. A gente que não precisa é começar com X. ela, só tá aqui em primeiro no roteiro, a gente é. pode começar por outras. Eu, eu, eu achei que você tava fazendo por ordem alfabética, porque tipo, A, D, S, T, aí eu falei, não. aí eu quando eu vi que chegou em Star Trek, aí eu falei, não, beleza. É <risos> aí só... já me perdi, né? É, achei que você tava, eu fiquei <risos> muito preocupado quando eu fui botando as coisas no roteiro, tipo, se era pra seguir... Não, e depende, porque Arquivo X deveria estar, de repente, depois de Sex and the City, né? Porque é X-Files. Gente, Arquivo X foi uma série de televisão criada por Chris Carter. E ela foi exibida originalmente entre 93 e 2002. É a série da minha vida. Vai, uma das três, acho que dá pra dizer assim, é... É, nevio, é nerd nível hard, como, como o Bruno falou. Tem alienígena, tem série, tem FBI. Mistério. Tem mistério, tem, tem investigação. A tem a Guilherme Anderson. Tem Teorias romance, teorias da conspiração. Então, assim, é uma série muito perfeita. Apesar de ela ter durado muito tempo e o limão dela, toda hora alguém vai lá, espreme um pouquinho, ainda consegue tirar mais uma gotinha de arquivo X, ela tem um saldo positivo muito grande pra mim, tá? Uhum. É, pra quem não conhece, ela ganhou dois filmes. Na, na, na falta de um, ela ganhou dois. Um muito bom e um que eu desafio alguém lembrar... Os dois são bons, os dois são bons. Eu já desafio, eu aceito. Você já achou os dois bons? Contextualize o segundo filme. O primeiro filme, primeiro. Sem pesquisar no roteiro. O primeiro filme, esse roteiro, foi eu que escrevi, tá aqui só uma base de consulta. O primeiro filme, ele serviu como ali uma ponte entre a quinta e a sexta temporada. Então isso chamou muita atenção na época, porque quando anunciou um filme do Arquivo X, todo mundo falou assim, como assim a série vai acabar? Porque... É recordes e recordes de audiência, todo mundo ali assistindo. É uma grande série na era pré-streaming, que já colocava todo mundo na TV. Acho que é importante dizer isso. Sim. Arquivo X já levava multidões na era pré-streaming. Então era na TV, você tinha que marcar a hora, você tinha que ter o canal da TV a cabo. É, mas não só, pirateava é, é tão fácil, em 90 e poucos. Só sendo uma coisa, é, não era nenhum fenômeno. Era assim que funcionava antes do streaming. Séries com sucesso de audiência, você é, tinha picos de audiência. Perfeito, sim, claro. Era como <risos> funcionava antes, né? Parece que a vida mudou, é. nossa, né? <risos> Não, e... mudou mesmo, mudou a forma de se assistir, vai. E, e aí, entre, quando teve a quinta série que anunciaram um filme, todo mundo pegou de susto, mas como que vai acabar? E não era, eles fizeram uma ponte, ou seja, era uma história a mais que ela ocorria entre a quinta Sim. e a sexta temporada. E, gente, foi um sucesso no cinema. Eu lembro de ir no cinema, tipo, com o meu irmão, eram os nerds da época. O que que era a primeira história? É... Primeiro filme animal, falei de segunda. Ah, do segundo. É do segundo. Primeiro, era uma pequena cidade. O primeiro, ali. o primeiro é um belo filme. Que eles descobriam uma substância negra que invadia as pessoas, o olho ia ficando pretinho, é. assim. E o que, que era aquilo que fazia as pessoas começar a tipo, cometer crime, ter algumas ações é, controversas. Então, assim, o que foi bacana? Foi um episódio grande, foi um episódio de duas horas. A gente tava e, acostumado e, a 45 minutos, né? Sim, Não, e o que chamava atenção na época, que na época você ainda tinha uma diferença muito grande de qualidade de produção de televisão pra cinema. Não. Né? E no filme, o primeiro filme do Arquivo X, que você viu o filme, com aquela qualidade de filme, e cenografia, e direção, e, e fotografia de filme, efeitos especiais mais avançados, não era só um episódio de Arquivo X. Era um puta episódio de Arquivo Exatamente. X. Exatamente. Um você não ia ver na televisão, porque não, era impossível na época, em termos de, de estrutura. Não é que nem, tipo, o El Camino, só fazendo paralelo, 
que é igual um episódio de Breaking Bad, só que mais longo. Mas a direção, a fotografia é praticamente Já é bom é bastante. Igual. É, é, porque Breaking é porque Bad é muito bem produzido. É porque chegou em outro, pro, em outro ponto, né? Agora, o um filme do Arquivo X, eu lembro quando eu era moleque assistindo, que você viu o trailer e falou, caramba. Efeito especial, melhor. É, muito Agora, mais Agora, calma, mas e esse segundo? Eu quero polêmica aqui, quero saber desse segundo filme de Arquivo X, que, de acordo com o João, é algo de muito bom. De acordo Não, é com bom, o Bruno, é bom. poderia ser esquecido. Quando a série terminou, isso em 2002 morreu, ficou Arquivo X. O segundo filme, você me corrige, Bruno, veio em 2000, não vem em 2016, o roteiro tá errado. Ele vem em 2003, se não me engano. 2002, 2003. Sure. E aí seria de novo a mesma fórmula, só que em vez de ser um, um episódio maior, seria o final. Então a gente não vai fazer um season finale de uma hora. Vai fazer um filme. 2008, né? 2008. A gente vai fazer um filme. Como fizeram em Sense8, por exemplo. Não. Sensei, acho que foi um season final especial. Na verdade, esse... Foi um filme, com o... direito a mais... O Arquivo X, eu quero acreditar, ele parecia mais assim, um episódio bônus do que uma conclusão. Porque era muito só um caso. Ele não trazia nenhuma grande conclusão pra série. Trazia, um... ele foi e trouxe as respostas de fanboy. O Skinner ficou lá com o com, com um negócio no olho. O Karachek, o Karachek ficou com o um negócio no olho. Deu, ele deu o final aos personagens. Tipo, então... nisso volta o Fox Mulder. Tipo, já tava o, o, o Temil, o Patrick, né? O outro ator. Então, assim, volta. Ele deu um encerramento. Não foi o encerramento que todo mundo queria? Assim como não foi de Game of Thrones, assim como não foi de Lost, assim como não foi... De não, mas aí eu lembro que existe uma diferença Dexter. entre dar encerramento e dar fanservice. Eu acho que. Opa! Você é contra o fanservice? Você é contra Totalmente. o fanservice? Sério? Totalmente. Sério? Você acha que não tem que entregar o que os fãs esperam? Nunca. Você Nunca. não gostou de Vingadores Nunca. Ultimato, então? Hã? Você não gostou de Vingadores Ultimato? Não. É um fanservice de três horas. Mas é quadrinho, é, é, é Vingadores. As, a, os gibis de time coletivo. Eles são feitos só pra ser diversão e farra. Raramente vai ter alguma profundidade temática. Você não, não tem nenhum. Nossa, essa história do Liga da Justiça faz um comentário social complexo. É de farra. Os coletivos é de farra. E, e o universo Marvel foi estruturado pra chegar nesses pontuações e só, tipo, ser pancadaria e cor. O que eu digo que eu não gosto do fanservice é quando a trama para pra dar exatamente o que o público quer. Porque aí, você é crucificado de novo, o público é que nem criança. Se você deixar, só come chocolate e queijo derretido. Entendeu? Eles não sabem comer verdura. E a história, quando uma história boa, você tem que trazer sentimentos contraditórios pro público. Você tem que trazer desconforto, você tem que trazer desafio, senão a história não te envolve. É por isso que, por mais que eu adore os filmes da Marvel, quantos filmes da Marvel passam uma semana e alguém ainda tá comentando? Mas eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que o Arquivo X não foi um fanservice. Foi não, uma coisa que, assim, coisa... a série já estava cansada. Você sendo um fã... Você eu não se sentiu servido por esse filme. Não, não era, não foi o final sensacional. Poderia ter sido muito melhor. Mas ele trouxe algumas histórias e fechou ali uma coisa que a gente ficou assistindo durante 10, 12 anos. Só que aí você pensa, legal, a, finalmente acabou o Arquivo X. Não, o que aconteceu? Eles voltaram com a série em 2016. Reboot. Com o reboot de duas temporadas que fizeram sucesso. Então assim, o, o Limão Arquivo X, quanto você espremer, vai ser um caldo. Você acha? Vocês acham isso? Que, por exemplo, toda série pode sim dar num filme... Ou que às vezes é não. erro. Por Depende exemplo, Sex and the City, que é uma série que todo mundo gostava muito, achava de um roteiro, né, muito esperto. Hoje em dia, revendo, né, as feministas acham que não era bem assim, que eu, as mulheres eu, deveriam eu tô, ser. Eu tô revendo por tabela porque ela tá saindo em Tibiogon tá e a assistindo. série da vida da Thalita, ela tá revendo eu também, tudo, né? É a, série, é a primeira série que eu acompanhei de. Sabe, essas assim, de é uma, você ficar é uma série que, sempre. Eu que não sou o cara mais é, progressivo do mundo, tem umas cenas que até fico, o, Tem uma cena do Sex and the City no, na primeira temporada 
aqui. Primeiro que já é bizarro ver gente fumando em lugar fechado, né? Já é uma coisa assim, olha, meu Deus, essa já série tá de quando? Um 1905, pouco, né? Assim, é. né? Aí segundo tem um episódio que a Carrie tá na casa de um artista lá, um artista plástico, que ele filma as parceiras sexuais dele e aí ele faz uma montagem artística. Ela fica sentada ali, nossa, que incrível isso. E elas não sabem que estão sendo filmadas, não. Nossa, isso deixa até mais quente. E eu... Meu Deus do céu! Tipo, é, se isso vai uma, uma outra. É. Isso uma vai cronista como Carrie Bradshaw jamais teria muitas opiniões. Ou talvez fosse muito polêmica não, se tivesse na época. Na época acho, acho que acharam que só pra uma... Fentex, não era uma questão. É, na época era. De novo, né, gente? Mas 96, é isso. 97. Porque tinha essa história dessas é. mulheres, que eram mulheres que, enfim, solteiras, que estavam trabalhando, que estavam pensando em sexo mesmo. E que isso era algo de diferente. A proposta Exatamente. das protagonistas femininas era alguma coisa de muito diferente. A forma de se contar a respeito de sim. relacionamentos. Porque sim, a série é sobre relacionamentos, né? E já era... Pro... Desculpa, pode continuar. Claro, pode falar. Não, pode continuar, te cortei. Isso chama Men's Planning, aquelas Desculpe. loucas. <risos> não, Por exemplo, em Sex and isso não era um assunto. O assunto era a sexualidade é, a super forte da Samantha, A Charlotte descobrir o uso de um vibrador. E se falar de vibrador numa série. É. Pra mulher, gente, que loucura. A outra, a Miranda ser mais ligada no trabalho, então cada uma tinha uma característica ali, era até bem estereotipado, assim, né, de cada uma, cada uma numa caixinha, Sim. uma da sexualidade, uma da não sei o quê, a Carrie da tremenda confusão mental, né, e romântica, mas uma série que foi disruptiva, tinha um elemento de moda muito forte. Sim. E isso é, era, eu acho que o principal, né? Tinha essa coisa muito forte da coisa da moda. É, e depois deu em filmes muito bobos, né? É, na é. verdade, achei que os filmes vieram, na, assim, sério. Eu gosto muito da série inteira, mas os filmes são bobos, né? Eu acho que aí, o primeiro, aí, o Deixaram primeiro, ali uma ideia de muito boa. o fator caça-níquel pra mim. Que ocorreu um certo, certo fator com, com o Arquivo X. Você pega Gilmore Girls. Em vez de fazer um filme, alguns anos depois, eles fizeram uma nova série. Acho que eles aprenderam a fazer. Não adianta você fazer um filme só porque foi uma série. Ah, a gente não quer voltar com a série, mas a gente vai fazer um filme. É. Eles... Entra o Cassandra que fica ruim. Ah, eles tentaram, né? Eles tentaram com 24 Horas, eles tentaram com Sim. Prison Break. É, teve várias séries. Acho que tem alguns formatos diferentes de série. No caso do Sex and the City, até fazia sentido fazer um primeiro filme, porque a série não termina com nenhum grande fim. Chega no último episódio, uhum. elas reforçam a amizade e fica aquele futuro aberto. E Vida como, que segue. E como tinha muitas traminhas na série, você consiga pegar tudo isso e fazer uma sétima temporada condensada, que foi o primeiro filme. Que é né, o casamento, quebra do... Se você for ver, parece que são vários episódios tipo espremidos. Juntados, né? Não gosto, mas é porque eu não sou fã da série. Mas pras fãs, foi uma despedida foi bacana. Foi meio fanservice, assim, nesse sentido. Foi. Toda verdade, essa história, o apartamento sendo... incrível, o sapato é, legal. Mas eu acho que o fanservice verdadeiro é o segundo filme. Porque já não tinha mais pra onde a história ir. Não tinha pra onde ir. E aí eles fazem uma coisa que eu, pessoalmente, não tenho mais saco. Que chama é, regressão de personagem. Que é assim... Terminou o primeiro filme, o mocinho tá com a mocinha. Vai fazer a continuação? O filme tem que começar com o mocinho com a mocinha se separando. Pra reatar no começo do filme. Então... A continuação sempre tem que voltar. Então, o que que acontece? Terminou? Sete temporadas estão casadas? Não. Aí entra um crise de casamento, aí eles se separam, aí começa tudo de novo. E a regressão ah, acaba é a história. Ela vida, mata né, o filme anterior. Mas você Quem assistiria nunca? um filme hoje, um, um reboot de Sex and the City com novas atrizes? Sim. 
E que com as pessoas... Porque assim, elas com eram... As, com as mesmas, com novas, não sei. Se elas eram... Seria eu, alguma coisa que me marcou. Progressistas pra época. Assistiria até pra dizer se foi... Se eu tô gostando, se não tô... Eu, eu seria sucesso. Que... Eu acho que eu tem espaço. Reboot, é. Eu acho que tem espaço. Eu acho que seria um animal completamente diferente. Sim. Porque hoje, quando você fala de uma série sobre é, liberdade sexual... Feminina, né? feminina, já, eu acho que é uma discussão que avançou muito, né? Homem explain, né? Tá é, é, é. Podcast, não, mas né? total, avançou e, demais e, já tá, é outro lugar e já eu acho que, que tá. fazer uma série que você aborda o universo de elite por, por mais que seja por uma ótica específica, hoje já é um tema desconfortável é. porque hoje é polarizado, né? é difícil você colocar ricas privilegiadas e liberdade sexual da mulher no mesma esfera e porque já vai ser criticado sim, do sim, sim. Do não e também é basicamente ignorar toda uma outra gama de mulheres que hoje tem então, muito mais voz teria né? que ter uma negra a hoje a coisa de todo uma... mundo é, magro é, todo, todo mundo então, tomando drink então, cosmopolitan você é. tá, tá fazendo... numa facção você cortou uma fatiazinha ali é, muito então, fina que nem que você tá o parque eu acho que seria assim, você até conseguiria fazer, mas acho que essa é uma série que é tão descaracterizada, ia ser tão descaracterizada que não seria Sex and the Seria Girls. Aí, é, ó. talvez o Girls fosse um é Sex and Sobre... atualizado. É, então. Sobre fanservice, eu até queria citar uma outra que tá aqui no roteiro, que realmente só fã gostou. E olha que eu sou fã e eu também não gostei. Que é o filme do Twin Peaks. Então a gente ficou duas temporadas acompanhando a, a história da Laura Palmer, como que ela morreu, quem matou a Laura Palmer era a grande resposta. Um monte de gente esquisita e legal e enigmática. E falando de costas, andando pra trás, né? Tudo estranho, vários mistérios. E maravilhoso, eles resolveram lançar um filme em 92, depois das séries, que é a, a Twin Peaks estreou em 1990, contando a história da Laura Palmer, antes. Que tipo, cara, pra quem que interessa a série? Tem um livro, Os Últimos Dias de Laura Palmer, mas pra quem que interessa? Pra quem que interessa, Bruno? É, então, o, o Twin Peaks na época foi meio que um fenômeno, porque não tinha muitas séries, tipo, avant-garde, surrealistas, numa emissora de grande porte. Né? E de David Lynch, né? E de David Lynch ainda, que tinha acabado de sair, tipo, do Homem Elefante, Racerhead e tudo mais. <coughs> Só que, como muitas séries que exploram mais o surrealismo, é aquela série que nem Lost, né? Sempre vai ter a cenoura na sua frente. Ele introduz um mistério, ele introduz uma coisa absurda e fica, tipo, te seduzindo quando vai chegar a resposta. E por mais que... A... Aí fica aquela briga de quanto que a audiência vai manter o interesse e o quanto que... Porque cada vez que você responde uma coisa, a audiência vai perder o interesse. Sim. Porque é mais interessante especular do que saber. De novo, vai que eu falo porque fanservice é um problema. Porque você dá de mão beijada e o público não quer mão beijada. Ele só acha que quer. Veja Lost, toda vez que alguém explicava alguma coisa, a audiência abocanhava. E uma hora Twin Peaks entra que começar a explicar as coisas. E o problema principal do filme é que pega todo esse surrealismo, joga um pouco no banco de trás e explica a base. Deu certo na né? época porque ainda tinha muita procura, né? Era uma série que ainda era muito cultuada, apesar de ter perdido muita audiência na segunda temporada. E aí teve uma terceira temporada. Que foi o reboot agora. Tudo bem. Eu não acompanhei, sendo bem sincero. Não é porque eu não gosto é de Twin Peaks. É, é por. Foi, foi uma coisa meio que foi caindo embaixo do radar. Porque foi bem. Sei lá, foi uns anos atrás foi quando a Netflix começaram a enxurrar conteúdo. Então foi uma coisa que a gente não. Eu não dei conta. Eu não vi. Tá na, tá no, tá na minha lista de coisas salva até hoje. Muita gente falou muito mal. E muita gente falou muito bem, foi uma coisa meio polarizante, assim. Twin Peaks acho que entra naquele quesito, assim... Ame ou deixa? Não, não diria isso. É, diferentemente do Arquivo X, é um limão que você não espreme. 
Então, assim, as duas temporadas funcionam muito bem, explicou, aconteceu, acabou. É, por exemplo, agora vai sair Matrix 4. Será que precisa de um novo Matrix? E olha que Matrix é um filme muito bom. Tá certo que, assim, a, a Lana Wachowski, as, as irmãs Wachowski, elas arrasam, confio cegamente nelas. Pode ser que seja alguma coisa maravilhosa. Mas... É, mexer. Arrasa, arrasa, né, cara? Eles fizeram arrasam. Uma... Matrix, um... Sensei, fizeram coisas boas. Um filme do Matrix, os outros dois foram fracassos de crítica. Depois, Ninja Assassino. Speed Ruim. Racer. Speed Racer Cloud é okay. Atlas. E outra coisa, Speed Sensei okay. não é uma série boa. É uma série extremamente politizada que as pessoas acharam boa pelo comentário social. É uma série péssima. Ela não tem estrutura nenhuma. É só uma série que... É, é literalmente... É uma um, série boa... É, não, é duas... Que te, tenha é, politizada. É, não é, é uma não, série excelente, mas é, é uma série duas, boa. É duas temporadas de, 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 do, do roteiro de Traveler, só que todo mundo falando... Ei, olha como a gente é moderno! Tipo... Não, não. Imagina, metade, tem, todo, metade, tem todo um mistério. É que assim, não, não foi tem, tão bem desenvolvido. Tem, tem todo um mistério. Tem quem, todo um mistério. Porque todas as aquela... séries do sci-fi dos anos 90 tinham essa estrutura. Era okay, a mesma Ok, mas série. é uma série boa. Você não vai negar, porque assim, tipo... Quem são as pessoas? Como é que eles desenvolvem aquela mediunidade, etc... É uma série boa. É briga isso aqui é que tá briga. acontecendo? É não, briga, não, não é briga. Não tem trilha é briga. de briga aí, ô Coquinho? Não, Só tá uma gente. trilha do Rock Balboa, meu. É... É. De novo, não, não, não tem bom ou ruim. Eu só tô dizendo assim, se a série foi cancelada e já caiu do radar... Ah, não é uma série, talvez, icônica e histórica. Mas não é uma série ruim que você joga no lixo. Não. Vou falar em icônica e histórica. Vou virar a página aqui pra vocês tá. não ficarem muito bravos um com o outro, porque a gente gosta de casa. <risos> The Sopranos, isso é uma falha de caráter minha, aparentemente eu deveria ter visto essa série inteira e todos que gostam de séries também, é isso mesmo? Posso falar uma coisa, talvez você fique surpresa hoje a gente teve uma conversa aqui no bastidor eu falei uma coisa e talvez não tenha ficado tão claro, tipo, eu nunca assisti Sopranos Então, mas eu me sinto mal com isso, porque eu acho que é uma série clássica que todo mundo tem que ver. Sopranos o que a gente chama hoje de Era de Ouro da Televisão começou por causa de Família Soprano. Exatamente. Sim. A so Sopranos foi um divisor de água da dramaturgia televisiva. Antes disso, você não tinha séries que abordavam é, o, o grau de profundidade, nível de produção que a que Sopranos fez. É por isso que HBO virou HBO em termos de televisão. É por isso que até hoje, quando vocês falam... Quando, é, é por isso que até hoje, série da HBO é um gênero à parte, entendeu? Então, assim, hoje em dia, obviamente, que já não é uma série. É uma série que, se você vai olhar assim, em termos de produção, ela é até pobrinha comparada às séries que ela inspirou, como Mad Men, Downton Abbey, Breaking Bad e tudo mais. Mas é uma série pra quem gosta de televisão, é assim, tem que dar uma passada. Tem que dar uma tem passada. Tem que conhecer um pouco, sim, né, Bruno? Sim, eu, eu realmente, eu estou culpada e eu tenho também. razão de estar culpada. Porque eu preciso ver um pouquinho de The Sopranos. Seis temporadas, gente. Seis temporadas. Bom, Mata e rapidinho. agora vai virar um filme. Sim, com o mesmo elenco, com o mesmo time criativo por trás, que o David Chase, que é o criador, tá escrevendo o roteiro. O Alan Taylor, que dirigiu um monte de episódios de Mad Men, de Sopranos, de Game of Thrones, tá na direção. E o Michael Gandolfini, que é o filho do, do James Gandolfini, que fazia o Tony Soprano, vai fazer o Tony Soprano na casa de 60. Porque ele parece o pai dele, só que novo, né? Aí é prático. Fica tá. fácil, fica fácil. Tá, tá fácil e eu acho que também, como foi um grande sucesso, que muita gente assistiu e que as pessoas devem estar tá saudosas, como você falou, foi o marco da televisão, mesmo eu que não assisti, estou aqui me sentindo culpada, entendendo que talvez eu tenha que em algum momento pegar pra assistir The Sopranos, pode ser uma boa ideia ter esse filme sim. E eu falo uma coisa, ah, Sopranos sim. tem Entendi, um final concordo. de série... 
Eu arrisco dizer que é um dos finais de série mais brilhantes que já fizeram. Eu já ouvi, já ouvi essa mesma teoria. Talvez você tenha me falado. Sim, é um dos finais de série mais brilhantes. Porque gerou tanta discussão, gerou tanto pânico. Teve gente que achou que era, pan... era defeito na transmissão quando acaba a série. Porque a série ela só acaba com uma tela preta. Caramba. Eu vou contar porque a gente já... A série acabou, tipo, é, há muito 700 anos atrás. Eu não assim. vou reclamar agora então, de assim, tomar spoilers. A série termina com o Tony Soprano bem. e com a família dele junto, almoçando, com a música tocando, aquela música bem tipo o filme de Scorsese, que, aqueles rock que começam a tocar quando alguma coisa vai dar errado. Sim. E a câmera vai mexendo e vai sempre, tipo, focando em coadjuvantes e figurantes que estão no restaurante. Mas nunca dá a entender nada. Sei lá, é um cara sentado no bar, ele dá uma olhada... Aí foca, tipo, uma família, uma família comendo e o pai dá uma olhada, assim. Só que nunca dá a entender nada. Sabe aquela coisa bem de máfia? Sempre vai ter o cara que vai sacar, arma Foca de novo na família soprando e a música vai subindo, a música vai subindo, a música vai subindo. A música vai subindo e tela preta acaba a série. Caraca. Você não sabe o que, que acontece. Não tinha, talvez não tinha uma história pra contar e assim, é Ué, a família. Ou é tipo, gente, é, não, máfia e... goes on, né? É, tipo, é. tudo bem, alguém até ele... pode matar alguém, pode será até acontecer ele... alguma será coisa que ele foi momento, ass... mas... Será que ele foi assassinado naquela noite? Será que não aconteceu nada? Será que foi uma noite de paz? Isso, na época, enlouqueceu as pessoas. As pessoas não se conformaram. Não se conformaram. Não um reclamaram. Aceitado. Reclamaram. Teve gente que achou genial. Teve... Mas acho que isso que é o interessante, entendeu? Que aí eu volto. O problema do fanservice é que quando você dá, você controla demais o tom emocional. Uhum. Eu acho que tem que ter aquela coisa da ambiguidade. Tipo, eu acho o Sensei ruim, o João acha o Sensei bom. As duas pessoas viram a mesma coisa e tiveram reações opostas. Uhum. Quando você faz fanservice, você força. E o final de Sopranos é isso. Acabou. Você gostou, você não gostou? Dane-se, acabou. Você sentiu alguma coisa. Mas... Por bem ou pra mal, você foi impactado. Mas tem eu outro acho que isso lado, que é entretenimento né? e é, é a arte. Sim, entendeu? eu concordo. Tem a arte nesse, nesse final. Mas assim, se você tem uma história pra contar com começo, meio e fim, a gente não pode falar de fanservice. Você tá falando que você contou o final de uma história. Sim, não, então, mas e por ponto. isso, entendeu? Porque assim, o que eu digo de fanservice é assim, se eles tivessem uma continuação de Sopranos agora, e aí, aí volta exatamente Morreram pra essa cena, volta noite, exatamente sim. pra cena e ela continua, sabe? Porque as pessoas queriam saber, então você deu o que as pessoas queriam. Exato, isso eu concordo. Isso seria um fanservice, entendeu? Aí seria, olha só que confortável, a gente... Mas pelo visto o filme vai por um outro lugar. Ah, o filme vai se passar nos anos 60, vai ser, é, chama todos os, santos, os muitos santos de New York, né? New York é uma cidade de Nova Jersey, que é onde se passa a história. Tem muito italiano lá. E vai se passar nos anos 60 durante a... Teve muito protesto nos anos 60 por causa de sindicatos. E vai se passar nessa época que foi uma época que a máfia se consolidou também no... na cidade, né? É, eu, eu tô um pouco apreensivo porque eu, eu, eu acho que prequel é uma coisa que tá um pouco saturada. E, de novo, eu, eu, eu sou da escola do não me explica como a salsicha é feita porque eu não quero saber, sabe? Então, assim, o quanto que vai agregar pra história, eu não sei. Mas veremos, né? Depende do prequel. Se é um Star Wars, se é um Harry Potter, como tá tendo agora, eu acho bacana. Mas fazer o prequel só por fazer... É, Senhor dos Anéis, que eu não gosto, eu sei que foi bem. Agora fazer só por fazer, eu, não, eu também não me interesso muito, de repente. Bom, vocês falaram de Downtown Abbey, que nem tá aqui na lista, mas é uma série que vai ganhar filme, que tem muita gente esperando. A cabine foi hoje, filme. inclusive. Tem um monte de gente esperando pelo filme de Downtown Abbey ainda esse ano. Então, mais pra frente, quem sabe a gente aborde. Tem, se a gente for pensar aqui, é, filme que depois marcou mais que a série, eu não sei, tipo Star Trek. Star Trek. É, tem muita gente que acha que só foi filme, que não lembra que antes era série. Tem gente que acha que é uma série de filmes, né? Ah, então, é, mas isso daqui. Jornada uh, nas Estradas, na verdade, ela foi um fracasso de audiência quando ela foi ao ar. O que enquanto série. Enquanto série. Sim. 
Ela teve duas temporadas, ela foi cancelada, só que virou um produto muito barato e foi distribuído, que é o que se chama de sindicalização, né? Que é quando você pega, você tira exclusividade e distribui pra tudo quanto é canto. E explodiu. Explodiu de urgência. Tanto que todas as jornadas das estrelas depois, elas nunca tiveram distribuição em, em, com exclusividade. Todas elas foram sindicalizadas. O que é muito louco, porque você pega essa série original... Star Trek são três temporadas só. Se não me engano, tem quase 80 episódios. Acho que 79, é. 78, alguma coisa assim. E ela é maravilhosa. É. Ela era uma série, acho que de, não dá pra chamar de nem baixo, porque ela tem uma produção, mas de médio orçamento. Aquelas roupas todas coladas, eles fazendo uma ceninha, arma. E você fazer uma ficção científica com transporta, arma laser, ou. É, com muita alegoria. Muita com alegoria, muito tipo alienígena, que é um monstro, nos anos 60. Era muito difícil. Star Trek é uma série que vale a pena maratonar, sim. Vale. E aí, tá tudo na Netflix, né? Todas tudo as séries estão na Netflix. É, mas foi isso. E porque aquela... Tinha viagens, drogas, né? E, e é como essa estrutura do horário nobre funciona que é difícil, né? Você tem uma pressão muito grande de. Você tem muito investimento e essa série tem que estourar de cara porque você tem patrocinadores, você tem horário comercial. E era uma proposta difícil de vender, por mais que já tinha ficção no, no, na televisão. E quando foi pra sindicalização que você disseminou melhor e você pegou em horários diferentes, você começou a abordar outros públicos, aí estourou. Só que aí já era tarde demais. E aí surgiu a ideia de vamos continuar nos filmes. E aí, aí, quando surgiu a nova geração, aí foi aquela coisa de o filme intercalar com a série e foi E olha que coisa indo. legal, você tem os filmes do Star Trek, você tem o filme da nova geração e agora você vai ter uma outra série, que é com... O Picard. Picard. É, a segunda nova série, né? Porque já tem a Discovery, Sim, tá indo pra terceira temporada. Mas, ou seja, era uma série que virou filme que virou série de novo. Então é. esse é um limão que você espreme... E, a, e o, a série do Picard, ela vem na sequência do filme. Ela não vem na sequência do Nova Geração. Porque é o que aconteceu no... Pega no, do, no do Nemesis, filme. que foi o último filme do Nova Geração. Mas é muito pro público, né? Tipo... Um segmentado, mas é que tem um certo grande fã. Tem um certo né? grande fã. Foi a primeira fandom geek da, do, do século XX, né? Eu tinha roupinha na, nos meus 15 anos, confesso. Ah, é? E quem que era o seu... Não, na verdade eu tinha era roupinha. De quem? Era muito, não tinha o você termo. Era um ah, você era só. Você não, só não, tava mas no qual espaço. Que, mas qual é. que era o personagem que você mais gostava? Aliás, vamos lá. Ah, Capitão Antes Kirk. De... Não, Capitão Kirk. Ah, então. Sem sobra de dúvida. Então eu tinha a roupa vermelha com aquele símbolo. Era louco pra comprar o comunicador, que ele só fazia os barulhinhos. Só que isso quando eu tinha 15 anos. Lá atrás, era maravilhoso. Eu nunca tive dinheiro pra comprar o um comunicador. Mas eu tinha roupinha. Ah, ver... Então não era ah, mas bem era um cosplay. Mas já era a roupinha do Almi... de Almirante, então, que é a do filme. Sim, é a roupinha do filme. Pa... Sabe? Que ele é promovido. Tá. Bom, então, se eu fosse falar Kirk ou Picard, você é time Kirk. Kirk. Né? Eu também. A nova geração só fui gostar, assim, gente, muito tempo depois. É, no, a, no, tempo a nova depois. geração, pra mim, é uma série um pouco sobrevalorizada, assim, mas não vamos entrar muito nessa, nessa discussão. É, é legal, ele botou. É uma série de aventuras dos anos 90. Vamos brigar no final, não, é Agora a gente tá concordando, a gente tá concordando. Porque já é no futuro. Geralmente é, é, mais é, no futuro. geralmente é um concorda e um discorda a, a média que a gente sai. <risos> Entendi. Hoje, então, estamos na média aqui com esses dois participantes maravilhosos, João Guimarães e também com o Bruno Fava. Foi um prazer conversar com vocês ah, nessa live podcast. Ah, é sempre ah, deixa mais tempo, um Mas teremos de encerrar ah, aqui. Não passa o, o, Falamos aí o jornal. de várias séries <risos> e vários filmes. Então, façam aí as suas maratonas. A minha, um que eu me comprometo faltou. a fazer... É de Soprano. Só um recado rapidinho, Paulinha, claro, tipo, que não deu tempo de a gente falar. Tem todas as séries nacionais que viraram filmes. Tem um os monte. Normais. Os normais, Grande Família, sabe? Vai que cola, Castelo Ratimbum. A gente não pode ignorar a produção nacional. Não, eu dá pra fazer um parte 2 com esse tema. Porque tem muito chão ainda. 
Ixi, tem um monte de coisa, tem um monte de série. Tem, tem série que tá vendo filme ainda, né? Bom, então, parei. ficamos Posso, devendo. Só fazer um jabá rapidinho? Claro. Posso fazer só um jabá claro rapidinho? Que sim. Gente, é agora. É, começa agora sexta-feira a Horror Expo no IMB. É uma grande convenção de cultura pop voltada pro terror. Vai ter participações de famosos, estúdios, novidades, vão ter exibições especiais de filmes. É, vai dar uma olhada lá, eu e a Tata vamos estar tá lá na sexta-feira, porque a gente é um dos organizadores do evento, tá E bom? aqui nesse canal, no canal Milkshake, a gente tem também uma outra live às seis e meia da tarde com o Fefito, com as novidades da TV aberta, é o programa Novo Monitor. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não fez isso, se está ouvindo as nossas plataformas de podcast, dá aquele compartilhar nas suas redes, obrigada pela companhia de todos e deixem aqui nos comentários mais dicas e dúvidas e ideias para os nossos próximos programas. Mas valeu, galera!